0: Hola a todos, soy Fito bubafet bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos, espero que estén muy bien en su casita, relajados, tomándose un cafecito o unas palomitas. O, en cambio, si estás en, en el automóvil, espero que me estés escuchando con audífonos o en tu radio. <ríe> y qué pena si me estén escuchando varias personas. Hola a todos. <ríe> eh, y pues bueno, manejen seguro y vamos a empezar con este tema que la verdad me trae un poco de nostalgia porque pues sí me toca me toca la infancia, me toca algunos recuerdos de antaño y seguro a muchos de ustedes que conocen de videojuegos también y si no, los que no conocen de videojuegos vamos a informarles, vamos a eh, compartirles estos, estos juegos, videojuegos que marcaron generaciones, que marcaron épocas, que marcaron edades y que de seguro muchas personas mayores de 30 años los van a recordar porque, pues bueno, la, la gran mayoría son juegos que salieron en las épocas tempranas de, de esta industria. Yo me acuerdo que la primera consola que tuve fue un Nintendo. Eh, no me acuerdo qué Nintendo era, pero... Según yo, ten, tenía una, un accesorio que era la pistolita. Esa pistola que tú apuntabas, según la televisión, pero era la consola. Y podías eh, disparar a los, a los patos y después... Pues el sabueso, ¿no? El, el, el perro iba a agarrar los patos después de que terminara la partida. Este, de ese juego me acuerdo muy, muy bien. Y de Mario Bros. Claro que sí. Y es con el que empezamos nuestro, nuestra lista que por cierto les debo decir... Estos juegos no están en orden. Eh, en ningún orden. Ni de cuándo salieron, ni qué tan épicos son, no. Solo los puse yo en mi lista. Eh, que la tengo aquí. Y pues nada más les voy a compartir los juegos que para mí... Y para muchos, yo creo, marcan una época Y pues comenzamos con el típico Mario Bros, el clásico Que prácticamente es como el aire, como la, la esencia de la, de la empresa Nintendo Sin Mario Bros no existe Nintendo Y sin Nintendo no existe Mario Bros Así está la cosa Super Mario Bros es el videojuego más famoso de Nintendo Es eh, sucesor del videojuego Arcade eh, Y este juego nos ha acompañado desde 1985 con sus Wahoo, o sus It's a Me, Mario, y el Mamma mía claro que sí. Luego de Super Mario Bros, este llegó Super Mario 64, que ya fue para la, la consola del 64. Llegó Super Mario Advance, Hotel Mario, Mario vs Donkey Kong, Mario Kart, por supuesto que... Por Dios, Mario Kart tampoco envejece, es decir, puedes jugar Mario Kart horas y horas sin cansarte, superar los récords, divertirte con amigos... Mario Kart es, es más, Mario Bros. en general es el comodín para los juegos. ¿No sabes qué jugar? ¿Te aburren los juegos de la nueva generación? Ah, pues me he echo un Mario Bros. ¿Qué más? ¿Qué más puede salir mal? Es decir, Mario Bros. te divierte a todas horas. Como les decía, Nintendo respira Mario Bros. Porque este es el juego que, que, pues, literalmente es el oxígeno de la empresa. El otro juego que tenemos aparte de Mario Bros. es Tetris, que fue creado en Rusia. Y fue Nintendo quien se encargó de hacerlo popular en Occidente al incluirlo como un juego para Game Boy. Sin necesidad de tambores y platillos, Tetris ha estado disponible para casi todas las consolas y sistemas operativos desde hace dos décadas para aquí. Incluso se ha podido jugar en calculadoras, sistemas de música inalámbricos, a diferencia de lo que se suele decir de otros videojuegos, de Tetris se cree que eleva la actividad cerebral y mejora el pensamiento crítico el razonamiento el lenguaje y el procesamiento de información es decir, para los que crean que los videojuegos no ayudan la verdad es que se ayudan y se ha demostrado científicamente que las personas que juegan juegos tienen una mayor coordinación cerebro con manos no, no, ni, ni se diga las personas que juegan a los simuladores de, de carreras eh, pues prácticamente están listas para manejar un auto sin haber tocado uno realmente entonces en efecto, los videojuegos ayudan a, a entrenar tu mente y tus manos y coordinarlas muy bien, además de, la, de los ojos. Gracias a que tienes que estar observando muchas cosas en tu pantalla, tus ojos y tu mente se acostumbran a observar detalles y a observar pequeñas cosas que a lo mejor los demás no suelen eh, observar. Este juego lo puedes... Disfrutar desde en tu casa, en el autobús, en la sala de espera, en el salón de clases Es decir, es, es uno de los juegos que puedes disfrutar hoy en día en cualquier lugar Por, por los, su sencillez, que la verdad es apilar un montón de, de figuras Que si tiene su chiste, déjenme decirle, no es, eh, llega un momento en que es más difícil Pero es muy sencillo el juego, es bastante sencillo y en eso radica que es demasiado entretenido Luego tenemos otro juego, otra joyita más, que es Pac-Man, que salió en el año 1980. Y bueno, si piensas en videojuegos y sus orígenes, Pac-Man es probablemente lo primero que te venga a la cabeza. Antes de Pac-Man debo decirles que, que el primer videojuego que existió en el mundo se llamó eh, Pong, que es nada más que eso, un ping-pong entre, entre tú y la computadora, de hecho se podía jugar entre dos personas. Era lo más sencillo del mundo. Pero de ahí nació lo que hoy conocemos como una de las industrias más grandes. Que yo creo que todavía no es tan grande, pero sí va a poder ser... Que va, va en camino en, en convertirse en tan grande como, como una productora de cine. Virtualmente todo el mundo ha jugado a Pac-Man. Desde la computadora hasta el celular. Y bueno, si mañana te cruzas con una máquina arcade o una máquina recreativa de estas que ponían en las tiendas antes y todavía sirve, ten por seguro que de 10, 5 van a ser de Pac-Man, porque la verdad es, es de los más clásicos. Más que un videojuego, el Come Cocos, como le dicen <ríe> en España, fue un fenómeno cultural que todavía vende productos de todo tipo, desde camisetas hasta... Pues chucherías y lo que quieras Puedes encontrar Pac-Man hasta en llaveros Es un icono popular desde hace mucho tiempo Desde el punto de vista técnico Pac-Man introdujo elementos como los potenciadores Los bonus y los enemigos con inteligencia artificial Estos fantasmitas que te perseguían Son inteligencia artificial Fue de los primeros juegos en que lo, lo introdujo a su código Nuestro siguiente juego en la lista ya es mucho, es bueno, no mucho, es más adelantado que Pac-Man y, y, y Tetris y se llama Doom. Es este juego que eh, en 1993, bueno, Doom fue el primer shooter en primera persona, es decir, que tú eres la. estás viendo la pantalla, no ves a. Uh, no sé hablar, vamos a empezar otra vez. <ríe> Muy buenas tardes, Sofito Bofet, no, no es cierto. Ok, Doom. Fue el primer shooter en primera persona que salió, es decir que tú eres la persona en el juego y en la pantalla lo único que ves es el arma y tienes que voltear hacia los lados para apuntar a los enemigos. Este juego explora la ciencia ficción y el terror y es considerado como una gran influencia para los juegos que le siguieron, aunque pese a, po a su popularidad fue clasificado como M, es decir para mayores de 18 años por su contenido gráfico eh, pero aún así sé que muchísimos chavos de 15 años de 12 años lo jugaron en su tiempo no les importó que fuera eh, para mayores de 18 es decir lo jugaron de todos modos y de ahí nació un gran amor por los shooters yo creo que fue un parteaguas para la industria ahora pasamos mucho tiempo después y como les digo no están en orden Así que vamos a ir quizás de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Eh, pasamos de este juego clásico Doom a un juego que todo mundo conoce aunque no lo hayan jugado y se llama Minecraft, así es, Minecraft, este videojuego que está basado en la construcción con PURTS BLOQUES, que también es bastante sencillo, se volvió una marca de generación hace unos años. En este juego los jugadores pueden recorrer los mundos creados por ellos mismos y combatir con diferentes usuarios. El desarrollo fue hecho por Marcus Pearson alias Notch y colaboró con Microsoft en programas educativos con el fin de acercar a los niños a la historia. Además fue uno de los primeros en tener su versión en realidad aumentada y se convirtió en el segundo juego más vendido detrás de Tetris. Así es, yo creo que... Todo gamer que se respeteó Y es más y ni siquiera Todo, Toda persona que haya Tocado los videojuegos por lo menos una vez Se ha cruzado con Minecraft Que es un juego bastante sencillo la verdad eh, Puedes destruir bloques Y volverlos a acomodar en el orden que tú quieras Construir cosas Tan sencillas desde una casa de madera O de ladrillo Hasta cosas demasiado elaboradas Como un castillo, una ciudad entera Un país entero De verdad eh, busquen en YouTube cosas épicas que se han hecho en Minecraft Van a ver cosas increíbles Cosas que dices, no, eso no lo hizo él Pero sí, en verdad, sí se, sí se pasan horas, meses Y yo creo que hasta incluso años eh, Construyendo cosas tan, tan hermosas en Minecraft La gente se pone, se pone muy inspirada en este juego Puedes hacer muchísimas cosas Y qué hablar, o sea, de los servidores que tiene eh, el juego donde puedes replicar la película de los juegos del hambre. Que de hecho. Eh, pues yo, yo, yo llegué a jugar en estos servidores. La verdad, era, era un caos. Porque de 100 veces que jugabas, 5 ganabas. O bueno, por lo menos yo. Que a lo mejor no soy un jugador profesional. Pero no, la verdad, si sí te pasabas unos ratotes enormes. Hay ah, otra característica de este juego. Es que si tú lo descargas, tú lo compras y lo metes a tu computadora. Tú tienes. Eh, lo que podría decir si sí, un juego base Y está completamente Bueno no completamente Está casi en blanco Para que tú lo puedas modificar Y entonces eh, La gente se hace mods Los mods son como eh, Modificaciones de En plan le añaden monstruos nuevos Porque tienen monstruos Minecraft Le añaden eh, características nuevas Como poder hacer encantamientos Diferentes Armaduras distintas Incluso puedes cambiar las texturas de cómo se ve el mundo. Es decir, el Minecraft, aparte de ser un juego tan sencillo, te da la opción de poder modificarlo a tu gusto para que lo disfrutes muchísimo más. Porque si uno juega el Minecraft solo, es decir, así como viene, se divierte, es muy entretenido y te pasas horas, y más si es con amigos, pero llega un punto en que te conoces de pi a pa todo y ya no hay nada nuevo. Ahí es cuando entran los mods. Que tienen muchísimas nuevas formas de crear cosas. Eh, incluso tienen muebles. Porque Minecraft no tiene muebles. Pero hay mods que le puedes añadir sillas. Camas más bonitas. Eh, mesas. Candelabros. Es decir. Hay un montón de cosas que se pueden añadir al Minecraft. A lo mejor escucharon un corte ahí pequeñito. Y es porque pasó un carro eh, muy ruidoso por, por aquí. Y pues interrumpió esto. Válgame Dios. Entonces decía. Este juego, Minecraft, el juego a base es interesante, es entretenido, y con los mods todavía le añades más niveles de diversión. Ahora pasemos al siguiente juego, que se llama La Leyenda de Zelda, La Ocarina del Tiempo, The Legend of Zelda Ocarina of Time, para los bilingües. La Ocarina del Tiempo fue el quinto juego de la saga de Zelda, y el pionero en gráficos 3D. Por tal motivo, Nintendo se vio en la necesidad de crear el cartucho con mayor capacidad de su momento No obstante eh, Como por 2008 y 2010 No, en, en esos dos años 2008 y 2010 Fue el videojuego mejor calificado de la lista de los récords Guinness. La verdad eh, juegazo, juegazo Cuando yo lo jugué Yo no tenía Nintendo eh, Cuando salió Ocarina Yo creo que ya tenía el Playstation 1 Entonces en su tiempo yo no lo pude jugar Yo lo jugué hasta después Hasta... No les miento creo que hasta en 2015 sonará ridículo eh, quizás no me puedo llamar gamer después de decir esto pero sí como por 2015 lo jugué por primera vez y lo disfruté tanto porque tiene muchas buenas cosas desde que los gráficos 3d que obviamente no son nada comparado con los de hoy eh, estaban muy bien estaban bastante eh, bastante bien para para su época la historia estaba genial, la jugabilidad me gustó muchísimo. Es decir, sí disfruté el juego muchísimo. Y pues claro, que sí entiendo que sea uno de los más famosos de todo el mundo. Y marcó una época porque, como les digo, fue el pionero en gráficos 3D. Ahora pasamos a otro juego eh, ya más actual. Bueno, sí, no tan actual, pero sí ya. Ya tiene sus años. Se llama World of Warcraft. Si hablamos de experiencias online este videojuego lanzado en 2004 fue considerado el pionero en promover experiencias en línea para varios jugadores y durante 2010 este universo fantástico lleno de criaturas fantásticas obtuvo 12 millones de seguidores es uno de los juegos de rol más famosos de todo el mundo claro que es para computadora y no la verdad es, es inmenso es decir puedes pasar años enteros en ese juego y nunca aburrirte jamás jamás aburrirte para este juego tengo una anécdota eh, divertida todos conocemos a Henry Cavill el actor que interpreta al Superman en la actualidad o a, el, a Geralt de Rivia en la serie The Witcher para Netflix ¿no? todos lo conocemos este actor es conocido también por ser eh, un ávido gamer y en una de las entrevistas yo creo que esta anécdota ya la conocen de sobra pero aún así se las voy a contar para los que no la sepan Henry Cavill estaba jugando World of Warcraft con sus amigos durante una noche y estaba tan metido en la partida que cuando sonó su teléfono lo ignoró completamente ¿por qué? porque es como les digo un juego de rol si tú dejas a tus compañeros desprotegidos puede que ya no completen la misión y todos mueran por porque los desprotegiste, porque ya no los ayudaste Así es esto. Entonces Henry Cavill ignoró el teléfono porque estaban en medio de una batalla. Y entonces cuando terminaron de jugar, bueno cuando terminaron de la batalla creo. Eh, ¿Cuál fue su sorpresa de Henry Cavill? Que le dejaron un mensaje de voz. Y este mensaje de voz era de nada menos que el director Zack Snyder. Conocido por dirigir películas como soccer Punch y The Watchmen. En esta época, bueno, para esta anécdota, estaba dirigiendo la película del de Hombre de Acero. Zack Snyder le había hablado para informar a Henry Cavill que había sido elegido para interpretar a Superman. Estuvo a una llamada Henry Cavill de perder el papel que le dio la fama mundial. Así es, ¿por qué? Por World of Warcraft. <ríe> por World of Warcraft. Está un poco confuso de decirlo para, para mí World of Warcraft, World. World of Warcraft Buenas tardes <risa> Pasamos al siguiente juego eh, Famosísimo también No solo por su, eh, po, por streamers o por youtubers Sino que también por su publicidad Su marketing Tiene, Hay bastantes camisas, gorras, accesorios The Sims es un juego de simulación Sobre actividades diarias De una serie de personajes en una ciudad Sin embargo este juego es muy parecido Al concepto de Little Computer People y pese a ello, se convirtió en el juego más vendido de la historia de los ordenadores. Y hasta el momento, sigue vigente siendo el primer desarrollo que atrajo al público femenino. Así es, para los que no conozcan el juego, The Sims, como lo dije, es un simulador. Tú te creas a un personaje, puedes, es la opción: crear tu personaje o agarrar uno que ya está hecho. Entonces, nace tu personaje eh, en, en este mundo, en esta ciudad. Y depende de cómo inicies el juego Porque hay varias formas de, de configurarlo De verdad, literalmente es simular una vida Es decir, tú vas viviendo por la ciudad Tienes un trabajo o, tienes una, una, o, o estás inscrito en una escuela Puedes tener una esposa, una novia Puedes llegar a tener hijos Y tus hijos pueden llegar a tener hijos convirtiéndote en abuelo E incluso puedes llegar a morir Ya sea por por envenenamiento o por la vejez. Tu personaje muere en el juego y pues te quedas con los hijos de tus hijos y tus hijos. Es decir, es un, totalmente un simulador de una vida que la verdad está muy entretenido, muy divertido, nada, nada aburrido, perdón, perdone mi voz, nada aburrido y te puedes pasar horas, crear nuevos personajes, incluso puedes construir también tu propia casa. En, bueno, te pasas horas y horas en este juego y la verdad marcó épocas porque, como les acabo de decir, atrajo al público femenino. Fue de los primeros porque bastantes videojuegos son dirigidos para hombres, la verdad no hay mucho, no hay mucho desarrollo para, para el público femenino. Y este que es más tranquilo, más relax, más bonito, pues sí atrajo al público femenino y les encantó. Pasamos al siguiente juego, que se llama Street Fighter, eh, que salió en 1987, pero no sería hasta Street Fighter 2 cuando se convertiría en un fenómeno de masas. Un juego que fue una revolución y que se convirtió en la estrella de los salones recreativos. Así es, este juego que marcó una época en, en, en la infancia porque te gastabas una gran cantidad de dinero en las máquinas para vencer a tu contraincanto. para vencer a tus amigos... Te podrías pasar horas y horas y horas jugando. Recuerdo que mi papá, eh, bueno, a él sí le tocaron en esta época de, de las maquinitas, también se ponía a... bueno, usaba el dinero que le daban para jugar a las maquinitas y era, era genial porque no solo te la pasabas jugando, sino que también comías con tus amigos, te reunías, pasaban ratos increíbles. La verdad trae muchas buenas memorias de este, este, este juego. Uf, lástima que estamos en un podcast. Ojalá pudieran comentar eh, los que me estén escuchando. ¿Qué recuerdos tienen de los juegos que llevamos hasta ahorita? Sus memorias más eh, antiguas que tengan bien grabadas en su mente de su primer consola, su primer juego. Eh, la primera vez que usaron una maquinita. Uf. Ojalá se pudiera comentar en los podcasts. Bueno, creo que tiene su chiste, ¿no? Que pues, es un podcast. Y como tal no hay comentarios, es la, es la esencia. Pero bueno. Tras su aparición de este juego, los competidores intentaron hacerle sombra sin tener tanto éxito como el Street Fighter 2. Aparecieron otros títulos como Fatal Fury, The King of Fighters, Mortal Kombat, Killer Instinct, entre otros. Pero la verdad es que Street Fighter es un parteaguas, la verdad. De aquí surgieron muchísimos, muchísimos más Que a lo mejor Yo creo que no le llegan tanto a Street Fighter Aunque Mortal Kombat es una muy buena competencia Street Fighter no tiene comparación Ahora pasamos a otro juego eh, eh, Que es el favorito de mi papá Y la verdad a mí me trae muchos buenos recuerdos No solo de antaño Sino actuales Se llama FIFA Así es Electronic Arts decidió eh, en 1993 probar suerte con un juego de fútbol y así fue como creó FIFA International Soccer un juego que a los pocos meses se convirtió se convertiría en otro de los más relevantes gracias a su visión isométrica del campo de juego alejado de las vistas laterales o desde arriba eh, que todavía le daba más realismo a este juego es como si tú estuvieras viendo un partido de fútbol pero estás controlando a todo el equipo un año después Llegaría FIFA 95 Que ya tenía en su haber varios clubes Además de las selecciones nacionales Aunque tenía jugadores ficticios Pero se convirtió en un gran, gran éxito Yo me acuerdo también a veces Que FIFA, para cuando yo tenía PlayStation 1 Sí tenía los jugadores Pero... Bueno, no sé si es un recuerdo alterado Pero me recuerdo que... Eh, Ronaldinho, yo era muy fan en su tiempo de Ronaldinho, se llamaba Ronaldoño Yo creo que por, por los temas de copyright. Y no podían poner el jugador original en el juego sin pagar. Y pues bueno, para ese tiempo los juegos no eran. Los videojuegos no eran una industria tan grande como el es hoy. No podrían haber pagado millones para usar los nombres de los jugadores. Pero, bueno. La verdad, impresionante este juego. Bastante entretenido. Como les digo, yo no, no solo me, me trae recuerdos de antaño del PlayStation 1 cuando me jugaba horas con mi papá, sino que también actuales. Yo tengo eh, un... Eh, bueno, el, el primo hermano de mi papá eh, se solía reunir con nosotros en nuestra casa para... Lo, nosotros lo que le llamamos la reta. <ríe> y venía a la casa a jugar FIFA junto con mi primo. Y no les miento. Hubo una vez que duramos como hasta las 2-3 de la mañana Que la verdad es poco Porque nos pudimos haber quedado más mi primo y yo Pero sí, mi, mi tío llegó un momento en que ya no podía Pero bueno Pasábamos horas entretenidas, nos reíamos Nos enojábamos, nos gritábamos, nos buleábamos, todo FIFA es un juego como para, para el relajo Para estar entre amigos que luego si te lo tomas muy en serio, hay torneos de FIFA que... ¡Wow! Los premios que dan son enormes. El gran rival de este juego es Pro Evolution Soccer. Eh, en su alias PES, por sus siglas. Que llegó en 2001. Eh, ah, creo que, creo que creo que ya recordé. El PES es en donde, donde estaban los jugadores... Eh, como los que les dije, Ronaldoño. Tenían los nombres de los jugadores, pero, pero modificados. Creo que es este, ¿eh? sí creo que es este, me estaba equivocando pero bueno, de hecho los aficionados del fútbol suelen estar divididos entre PES y FIFA eh, aunque bueno, en su tiempo PES es que sí empezábamos a comprar más PES que FIFA porque eh, de alguna manera estaba más barato PES y FIFA estaba muy caro entonces compramos PES como dos o tres veces y sí nos gustó, estaba genial pero no se compara al FIFA O bueno, nosotros estábamos acostumbrados mucho al FIFA Así que decidimos no regresar al FIFA Porque porque No solo sus gráficos estaban mejor Sino también su jugabilidad Estaba mucho más fluida eh, En ese tiempo Pero bueno, hoy sé que sí es una gran competencia para, para FIFA Entonces si me lo preguntan Yo empecé con el FIFA Y pues seguiré con el FIFA Porque la verdad me encanta después de este maravilloso juego de fútbol para estar con amigos pasamos a un juego que yo creo que fue controversial en su tiempo y bueno, ya estamos casi en el final de, de este podcast porque ya es el último juego se llama Grand Death Auto yo creo que algunos lo estaban esperando, yo creo que eh, quizás hay alguno tiquismiquis por ahí que ya estaba diciendo, a ver a qué horas hablas de ese, pues aquí está, deja de gritar, aquí está, GTA otro juego que cosechó gran éxito Hasta el punto de ser uno de, de los de los más vendidos en su última edición. Eh, la verdad, yo jamás pude jugar este, este título en su tiempo porque mis padres me... Pues, la verdad, cuando yo estaba chiquito sí era fan de los videojuegos, pero no conocía tanto. Es decir, yo le pedí a mi papá que me comprara más juegos y íbamos a, a la tienda, pero yo lo que buscaba no era un GTA es decir yo vi el título GTA y decía pues qué es esto no me atrae entonces eh, y bueno también mi papá si yo hubiera elegido GTA en su momento creo que no me lo hubiera dejado comprar por su temática por su por su por su historia y por lo que puedes hacer ahí eh, que de hecho me acuerdo de los primeros GTA que se dieron, sí lo llegué a jugar pero no sabía que era GTA hasta tiempo hasta años después donde lo, tú tenías una vista aérea de, del jugador <risa> de lo que me acuerdo nada más es de que tú podías robarle un carro a cualquier persona conducir y atropellabas a la gente y te empezaba a perseguir la policía es de lo que más me acuerdo de, de este GTA que llegué a jugar y me enteré que era, que era GTA años después por, por YouTube cuando, cuando veía videos en el antiguo YouTube y empezaban a salir los gameplays Pues me acuerdo que vi este un gameplay de, de, de este título Y dije, ah, sí jugué ese juego Es GTA Pero bueno La llegada de Grand Theft Auto 3 Fue toda una revolución eh, Ya que nos dejaba libertad para cometer delitos Tanto si nos apetecía como haciendo las misiones Además el mapa era gigantesco en ese tiempo Y no había nada más atractivo que robar el coche o moto Que nos apeteciera escapar de la policía y hacer mil y unas cosas más eh, algo que se ha empleado en las, con las siguientes ediciones del juego haciendo que podamos elegir entre tres personajes distintos con historias entrelazadas marcó una época, una gran época este juego y sigue marcando épocas de hecho GTA V es, está bastante presente en el mercado en esos momentos eh, más ahorita con lo de GTA Roleplay, donde puedes ya tener un rol verdadero en el juego, desde ser enfermero, policía, doctor. Da mucho, da mucho, mucho entretenimiento este juego. Pocas cosas eh, son tan entretenidas como este título porque tienes una ciudad para ti solo. Es como si fuera una especie también de simulador, entre comillas, de un delincuente de lo que pasaría si tú fueras un delincuente en tales ciudades de Estados Unidos una anécdota de, de este juego es que cuando yo tenía Xbox 360 este mismo primo del que les conté de FIFA sí tenía GTA entonces una vez lo trajo a, a mi casa lo, lo jugamos y la verdad me encantó por... bueno, nos pasábamos haciendo delitos en, en, en el juego, la verdad no hacíamos otra cosa más era para echarse unas risas, para pasar el rato, para tomarte un refresco y unas papas y ver qué podías hacer eh, Y de hecho me lo prestaron y empecé a hacer algunas misiones Pero como en ese tiempo no entendía tanto el inglés como hoy en día Pues no seguía las misiones y en lugar de eso empecé a, a hacer todo lo que quería Y sí, sí me pasó lo mismo que a todos los jugadores de GTA les ha pasado que Llega un momento en que están tan aburridos del juego y lo que quieran hacer es cumplir las reglas a rajatabla conducir eh, tranquilos respetar los señalamientos de seguridad no chocar no robar no matar etcétera etcétera es decir ser un buen ciudadano sí me pasó y la verdad se siente bien <ríe> se siente muy bien te entretienes siendo eh, parte de, del juego como una persona normal no ah no sí la verdad qué buen juego GTA pues bueno ya están todos los juegos que tenía planeado platicarles eh, hoy. De verdad me encantaría que hubiera comentarios en los podcasts, pero igual perdería un poco su, su, su esencia de este podcast, que es como si fuera un programa de radio, ¿no? Entonces tú no puedes comentar en el programa de radio a menos que llames. Eh, igual y después ya estoy haciendo, bueno, en un futuro ya estoy haciendo algo parecido de llamar a fans y que me platiquen sus experiencias. Sería bueno, ¿no? ahora que lo dije, espero que nadie me lo robe y si tú me estás escuchando y lo quieres hacer bueno, hazlo pero dime por lo menos que lo sacaste de este canal ¿no? es decir pues ya qué <ríe> pues bueno, espero que algún día podamos eh, interactuar ustedes, eh, la gente y yo en vivo y podamos grabar un podcast juntos que estaría bueno la verdad ¿qué juegos vimos? la verdad, ¿a poco no les trajeron un poco eh, recuerdos de la infancia? Yo me acuerdo de mi primer PlayStation 1. Se descompuso mi Nintendo en ese tiempo y estaba muy triste porque ya no podía jugar. Y mi papá llegó, como él trabajaba en Ciudad de México en ese tiempo, solo venía los fines de semana a, mi, a, a la casa y se iba de lunes a viernes. Y un, y un sábado, bueno, más bien un viernes llegó con este PlayStation, lo instalamos. Y bueno, ah, aprovechando que estoy recordando esto, uno de mis juegos favoritos también de de esa época, es Metal Slug y creo que después de ese juego vino mi amor por los juegos en píxeles porque bueno, si no lo conocen este juego Metal Slug, se trata de también un shooter en tercera persona en 2D, en píxeles y se trata de ir matando enemigos, eh, destruyendo helicópteros, estaba hermoso este juego incluso tenía zombies, lo recuerdo muy bien me la pasaba genial con mi papá jugándolo, era tan gratificante pasar horas y horas divirtiéndome con Metal Slug. Es de mis juegos favoritos, de todos, la verdad. Me faltó hablar de este, así que lo menciono porque es, es enorme este juego. Y es de los que más me acuerdo cuando tenía el PlayStation 1. Después cuando tenía el PlayStation 2, de lo que más me acuerdo es de Prince of Persia. La verdad, también un juegazo que, por cierto, a la fecha de que estoy grabando esto, va a salir su remake su remasterización, yo creo que es más como remasterización del primer juego de Príncipe de Persia que yo jamás jugué jugué el... el... Príncipe de Persia Los Dos Tronos y ya tenemos otro juego que no mencioné, el Príncipe de Persia que también es bastante, bastante importante para la empresa Ubisoft para la franquicia de Assassin's Creed y para mí también no, no, ¿qué... qué, qué podemos decir? hay horas y horas para hablar de esto, para hablar de tantos juegos que nos han marcado, yo solo traje unos pocos, pero hay muchísimos, hay muchísimos la verdad, pero lamentablemente llegamos al final de este podcast y no me pasaría, yo creo que ninguna plataforma te, te permite subir un podcast de 24 horas, que es un poco de lo que podríamos tardarnos un poco en hablar sobre, sobre los juegos que marcaron la época, porque son demasiados, espero que les haya gustado que les haya sacado algún que otro recuerdo de ese closet de la infancia se vale llorar chicos se vale llorar, claro que sí, cómo no y pues bueno espero que ese café haya estado tan deliciosamente rico y calientito que esas palomitas te hayan engordado un poquito más, nada más un poquito y si es que ya llegaste a tu trabajo al final de este podcast pues muy buena suerte y por último para ya no se alargar esto Feliz fin de semana para los que me estén escuchando en viernes. Yo soy Fito Boba Fett, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós gente, chao.